നരകം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ പരാമർശങ്ങൾ വചനം നരകത്തെപ്പറ്റി എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തകളാണ് വിശദീകരിച്ചത് അപ്പം ഇന്നലെ മൂന്ന് പദങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് ബൈബിളിൽ നരകം എന്നത് വിശേഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബൈബിളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ പുതിയ നിയമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് പദങ്ങളെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒന്ന് പാതാളം എന്ന പ്രയോഗവും രണ്ട് നരകം എന്ന പ്രയോഗവും ശരിക്കും ഈ പാതാളവും നരകവും എന്ന പ്രയോഗമേ മലയാളത്തിലുള്ളൂ എങ്കിലും എബ്രായ ഭാഷയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലും നിങ്ങൾക്കറിയാം പുതിയ നിയമം എഴുതിയത് ഗ്രീക്കിലാണ് പഴയ നിയമം എബ്രായ ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും കേവലം പാതാളം നരകം എന്നുള്ള പദത്തെ മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നെ നരകം എന്ന് കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽ എന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് നരകം എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നിടത്ത് പല പദങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമി വന്നപ്പം സുവിശേഷങ്ങളിൽ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹനൻ സുവിശേഷത്തിലില്ല ലൂക്കോസ് വിശേഷങ്ങളിൽ യഹൂദന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരകം എന്ന പദത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പദത്തെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചു ആ പദം ഗഹന എന്ന പദമാണ് ഞാൻ ആ മൂന്ന് പദം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരാം ഇന്നലെ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് അത് പിന്നെയും ഇന്നും പഠിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആ മൂന്ന് പദങ്ങളെ ഇന്നലത്തെ ആ മൂന്ന് പദങ്ങളെയും ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പദങ്ങളെയും നിങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു യേശുക്രിസ്തു ഉപയോഗിച്ച ഒരു പദം പഴയ നിയമത്തിൽ പാതാളം എന്ന് എന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച മറ്റൊരു പദം എന്നാൽ പത്രോസ്ലിഹം മാത്രം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നരകം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു പദം മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ളത് എന്ന് ഇത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇന്നലെ തന്നെ ഒരുപാട് കമൻസ് ഒരുപാട് പേരുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് എനിക്ക് ലഭിപ്പാനായിട്ടിടയായി ഇന്നലെ ലഭിച്ചതിൽ ഒരു ഒരു ഒരാളുടെ സ്റ്റീഫൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കനെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചു ബ്രദറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ ശത്രുക്കളെ നരകത്തിൽ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും വളരെ ചിന്തനീയമായൊരു ചിന്തയാണ് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പീൻ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ തന്റെ ശത്രുക്കളെ നരകത്തിൽ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും ബ്രദർ സ്റ്റീഫനാണ് ആ ചോദ്യം വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പക്ഷേ എപ്പോഴും താൻ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ നരകം എന്ന പദം കാണുന്നു അവിടെ യേശു തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ആ നരകത്തിൽ പലരും പോകുമെന്നുള്ള പ്രയോഗം യേശു നടത്തുമ്പോൾ തനിക്ക് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ ഗഹന എന്ന പദത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ആ ആശയം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടവന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ചിന്തകളോട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു നരകമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സുവിശേഷം എങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷമാകുന്നു നരകമില്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം എങ്ങനെയാ സുവിശേഷമാകുന്നേ ശരിയാ നരകത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെല്ലാം നരകമില്ലെന്ന് അറിയുമ്പോൾ സുവിശേഷം ഇല്ലാതാകും യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം നരകമോ പുഴുവോ അവിടെ ചാകാത്ത പുഴുവോ ഒന്നും അല്ല യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം യേശുവും യേശുവിലൂടെ ലഭിച്ച വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളുമാണ് കരമടിച്ചത് യേശുവിനാഥം ഹലല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നല്ല ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായ ചിന്ത പോലുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതാണ് മൂന്ന് പദങ്ങൾ ആ മൂന്ന് പദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച പദമാണ് ഗഹന എന്ന് പറയുന്നത് ഗഹന എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ഗഹന ഇസ് എ വാലി 
ഗഹന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താഴ്വരയാണ് ജെറുസലേമിലെ സിറ്റി ഓഫ് ജെറുസലേമിലെ മുഴുവൻ വേസ്റ്റുകളും ഡമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗഹന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗഹനയിൽ വീഴുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്നലെ ഗ്രീക്ക് ടേം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുന്നു ഗഹന എന്ന് ഗഹനയിൽ കൊണ്ടിടും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ യേശു നരകം എന്ന പദം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗഹന എന്ന പദം മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒരു പദവും യേശു ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെ ഞാനത് ക്ലാരിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ അത് ആവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഗഹന എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ഒരു താഴ്വരയാണ് ആ താഴ്വര എന്ന് പറയുന്നത് ഖാണ് വലിയ ഗർത്ഥങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു താഴ്വരയായിരുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പോഴതല്ല ഗർത്ഥങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു താഴ്വരയായിരുന്നു ആ കുഴി അല്ലെങ്കിൽ ഗർത്ഥങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു താഴ്വരയായിരുന്നു അത് അപ്പം ഇത് കേവലം ഒരു ഉപമാലങ്കാര പ്രയോഗത്തിലല്ല യേശു ഉപയോഗിച്ചത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും അതായത് യേശു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറൊന്നിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി യേശു ഇത് ഉപയോഗിച്ചു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് നരകമെന്നതിൻ്റെ ഭീകരത അവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് പരിചയമുള്ള ഗഹന താഴ്വരയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു എന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇതിനകത്തുണ്ടോ ഒരിക്കലുമല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം മൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അതിനൊരു എലിയുടെ ഷെയ്പ്പാണ് ആ വാലും ആ വയറും എല്ലാം കൂടെ നിൽക്കും എലിയുടെ ഷെയ്പ്പാണ് മൗസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും മൗസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എലി എലിയുടെ രൂപമുണ്ടതിനെങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥ എലിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഗഹന എന്ന് കർത്താവ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വീക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞത് ആ അവിടെ ജെറുസലേമിലെ വേസ്റ്റ് മുഴുവൻ ഡമ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ കൂടെ ഇതിന് വേറൊരു ആത്മീക അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ക്രൈസ്തവർ തന്നെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ ചിന്തയിലേക്ക് മൂന്ന് പ്രധാന ചിന്തകൾ ആ ചിന്തയ്ക്ക് പ്രതിരോധമായിട്ട് തീർക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് യേശു ഒരു സ്ഥലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഉപമയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നസ്രത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നിനെ ഉപമിച്ച് നസ്രത്ത് എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടില്ല കവർണ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ പ്ലേസ് ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നാൽ കവർണ ഫോം മാതിരി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സ്ഥലത്തെ എടുത്ത് വസ്തുക്കളെയും വസ്തു ളെയും മറ്റൊന്നിനോട് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സ്ഥലങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 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 പട്ടണത്തെയും വേറൊന്നിനെയും ഉപമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യാഖ്യാനം അവിടെ തെറ്റായി വരുന്നു ആരംഭിച്ചതേ രണ്ടാമത്തേത് യേശു ഇത് പറയുമ്പോൾ യഹൂദന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്ത ഗഹന എന്ന വാക്കാണ് ആ ഗഹന എന്ന വാക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ വളരെ സുലഭമായ ഒരു വാക്കാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ജോസിഫസ് എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദ ചരിത്രകാരൻ ടാസിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ ചരിത്രകാരൻ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും രേഖയിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് വശങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ ജോസിഫസ് എന്ന് പറയുന്ന ജൂയിഷ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ ഇടയിലെ ഒരു യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലെ ഒരു നോർമൽ സാധാരണ ടോക്ക് ഒരു സാധാരണ സംസാരം എന്ന നിലയിലുള്ളതാണ് ഒരു തിന്മ തിന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആ തിന്മ നിറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ നോക്കി പറയുന്നത് ഓ ഇവൻ ഗഹനയാണ് ഇവൻ അഴുക്ക് നിറഞ്ഞവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഏറ്റവും നശിച്ചവനാണ് ഓ ഗഹന പോലെ ആയിരിക്കുന്നല്ലോ നിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ജീർണിച്ചതും അളിഞ്ഞതും ഒരിക്കലും അവർ പോകുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതും അതിദാരുണമായ കുരുതി നടന്നതുമായ സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇടയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 
കോമൺ ടോക്ക് ആണ് അയ്യോ എവിടെ പോയാലും എവിടെ പോകരുത് ഗഹനായി പോകരുത് ഗഹനായിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് വീഴരുത് എവിടെ വീണാലും വേണ്ടി അല്ലെ ഗഹനായിൽ വീഴരുത് അപ്പം അത് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ വളരെ സുലഭമായ ഗഹനായിൽ പോയാൽ നാശമാണ് എന്ന ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആരെങ്കിലും കാല് തന്നെ വീണാൽ അയ്യോ അതിനിടയിൽ നിന്ന് കയറി വരാൻ കഴിയുകയില്ല അവിടെ പുഴുവുണ്ട് പുഴു അരിച്ച് തിന്നുകൊള്ള തിന്നുകയാണ് അവിടെ തീയും ഗന്ധകവും ഉണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ ആ ഗഹനയുടെ ചിത്രം പോലും ഇവിടെ കാണിച്ചതാണ് അന്നത്തെ ചിത്രം നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ചിത്രം കാണിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ ഇവിടെ അപ്പം ആ ഗഹനയുടെ ആ അവസ്ഥ അതാണ് യേശു ഇവിടെ വിശദീകരിച്ച യേശു നരകം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ യേശു മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചതും യേശു പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും ഗഹന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗഹന എന്ന് പറയുന്നത് ജെറുസലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്ന് യേശുവിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല ആ സ്ഥലം കേർവോട് നിറഞ്ഞതും കിഴുക്കാൻ തൂക്കായതും ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ളതും ഉള്ളതുമാണ് അവിടെ വന്യമൃഗങ്ങൾ പോലും പതിയിരിക്കുന്ന വലിയ ഗുഹകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത് ഈ പദമാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഹെയ്ഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദമാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോഴതിനെ ഹാഡീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹെയ്ഡീസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗത്തെയാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായി പോകുന്നത് ഹെയ്ഡീസിനെ പറ്റി എന്താണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അതായത് പുതിയ നിമിത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പാതാളം എന്ന വിശദീകരണം പാതാളം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പാതാളം ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടത് നരകത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് ബൈബിളിൽ നരകം എന്ന് എന്നതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് ഗഹന രണ്ടാമത്തേത് ഹാഡീസ് അഥവാ ഹെയ്ഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാതാളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മൂന്നാമത്തേതാണ് ടാട്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ സ്ഥലം ഇത് ഈ ഇത് നമുക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് മൂന്നാമത്തേത് ബാധകമല്ല എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാരണം പത്രോസ് മാത്രമേ ആ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ പത്രോസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് മനുഷ്യർക്കുള്ളതല്ല അത് വീണുപോയ ദൂതന്മാർക്കുള്ളതാണ് സോ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഹെയ്ഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡീസ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ടാണ് പാതാളം ചേർന്നത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പാതാളം അല്ലെ ഇത് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഒരുപാട് പരാമർശങ്ങൾ ഹെയ്ഡീസിനെ പറ്റിയുണ്ട് ഹെയ്ഡീസിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ പരാമർശങ്ങളും പരിമിതമായി മണിക്കൂറുകൾക്കകത്ത് വിശദീകരിക്കുക അസാധ്യമാണ് എന്തായാലും ഒരു കോമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് എടുക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഷിയോൾ ഈ ഹെയ്ഡീസിന്റെ തന്നെ ഹെയ്ഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എബ്രായ ഭാഷയാണ് ഹെയ്ഡീസ് ഹെയ്ഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എബ്രായ ഭാഷയാണ് അപ്പൊ പുതിയ നിയമം എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രീക്കിലായിരുന്നു ഹെയ്ഡീസ് എന്നുള്ളതിന് തത്തുല്യമായ ഗ്രീക്കിലെ പദമാണെന്ത് ഷിയോൾ എഴുതാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എസ് എച്ച് ആ ഞാൻ ആ രണ്ട് പദവും ഇന്ന് ഇന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പദങ്ങളാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഹീബ്രൂ ലാംഗ്വേജിൽ ഉള്ളതും ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജിലുള്ളതും മോനെ അതൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ അത് ആൾക്കാർക്ക് കാണാം ആ ദിസ് ഷിയോൾ ഷിയോൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഷിയോൾ ആണിത് അത് ഹീബ്രു ലെറ്ററിൽ ഷിയോൾ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പദം ഷിയോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹേഡീസ് എന്ന പദം കർത്താവ് സുവിശേഷത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പദത്തെ നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ ഈ ഹെയ് ഹെയ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് എൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ്സിലാണ് ഹെയ്ഡീസ് എന്ന പ്രയോഗം ഇത് ഗ്രീക്കിൽ അപ്പം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഹെയ്ഡീസ് എന്നും പഴയ നിയമത്തിൽ ഷിയോൾ എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
പാതാളം പാതാളം എന്താ പാതാളം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ലഭിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഇത് സ്ക്രീനിൽ നിൽക്കണമെന്നില്ല മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കൂ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഫസ്റ്റ് ബുക്കാണ് ബൈബിളിലേത് ജനസിസ് ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി സെവൻ വേഴ്സസ് തേർട്ടി ഫൈവ് മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം ദയവായിട്ട് നോക്കൂ അവന്റെ പുത്രൻ അവന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമെല്ലാം കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇളയ മകൻ തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള മകനെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് കാണുന്നില്ല കുഞ്ഞിനെ കാണാതെ വന്നപ്പം അപ്പന് വലിയ സങ്കടമായി കാരണം പ്രിയ മകനായിരുന്നു ഇഷ്ടമുള്ള ഉടുപ്പൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്ത ആളായിരുന്നു സോ കുഞ്ഞിനെ കാണാതായപ്പോൾ യാക്കോ പറയുന്ന വാക്യമാണിത് അവന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും എല്ലാം അവനെ ആശ്വസിപ്പാനായിട്ട് വന്നു അവനോ ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളാതെ ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഞാൻ ദുഃഖത്തോടെ എന്റെ മകന്റെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഭക്തനായ യാക്കോബ് ഭക്തനായ യാക്കോബ് ദൈവം പോലും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമെന്നാണ് അപ്പൊ ഭക്തനായ യാക്കോബ് പറയുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവനോടുകൂടെ എന്റെ മകന്റെ അടുക്കൽ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങും എങ്ങനെ ദുഃഖത്തോടെ ഇറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവനും ആശ്വാസം കൈപ്പൊള്ളാൻ മനസ്സില്ലാതെ ഞാൻ ദുഃഖത്തോടെ എന്റെ മകന്റെ അടുക്കൽ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ മകൻ പാതാളത്തിൽ പോയി എന്നാണ് കാരണം സഹോദരന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു അവന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ കൊടുത്ത വിലപ്പെട്ട വസ്ത്രത്തിൽ ചോരയൊക്കെ പറ്റിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ അവനെ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും കടിച്ചു കീറി കാട്ടിൽ ആരോ ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഉടുപ്പ് ശരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇവർ അവനെ വിറ്റതാണ് ജോസഫിനെ സഹോദരന്മാർ വിറ്റതാണ് മിസ്രൈമിൽ ജോസഫ് ജീവിച്ചു വരുപ്പുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വന്നേ ഒന്ന് മിണ്ടിക്കേ അവിടെ ജീവിച്ചു വരുപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൻ ഇവിടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണ് മകൻ എന്തോ സംഭവിച്ചു അതാണ് ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മരിച്ചുപോയ മകനെ പറ്റിയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പനെ പറ്റിയും അപ്പൻ പ്രായാധിക്യത്തിലായിരിക്കുന്നു വന്ധ്യ വയോധികനായിരിക്കുന്നു തലയിൽ നരബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പനെ പറ്റിയും മകനെ പറ്റിയുമുള്ള ചിന്ത നോക്കൂ ഞാൻ ദുഃഖത്തോടെ എന്റെ മകന്റെ അടുക്കൽ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് അപ്പൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ദുഃഖത്തോടെ എന്റെ മകന്റെ അടുക്കൽ പാതാളത്തിൽ അപ്പൊ അപ്പന്റെ പ്രത്യാശ നോക്ക് മകൻ പോയിരിക്കുന്ന എവിടെയാ പാതാളത്തിൽ അപ്പൻ പോകുന്ന എവിടെയാ പാതാളത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം പോലും അഡ്രസ് ചെയ്ത ദൈവം പോലും പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഞാൻ ഇന്നയാളുടെ ദൈവമാന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആള് പോയത് എവിടെയാ ഉറക്കെ പറ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെയാ പാതാളത്തിലാണ് ജോസഫ് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന പേരുകളിൽ അപൂർവമായ പേരിൽ ഒരു പേരാണാര് ജോസഫ് കാരണം കാരണം അങ്ങനെയാണ് അതറിയാന്ന് അവർക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ജോസഫ് പോലും പറയാ ജോസഫ് പോലും പാതാളത്തിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഇവിടെ ഈ യാക്കോബിന് സംശയമില്ല ഇത് യാക്കോബിന്റെ മാത്രം അവസ്ഥയല്ലായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഈ വാക്യം നമ്മൾ കണ്ടത് എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ഉടനീളം ഈ പാതാളത്തിലേക്കുള്ള പോക്ക് 
നിത്യമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് കുറച്ചൊരു ഓവറോൾ ഐഡിയ തരാം എന്നിട്ട് ഈ പാതാളത്തിൻ്റെ പല തട്ടുകൾ എടുക്കാം എല്ലാവരും പോയത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്കല്ല എന്നാൽ എല്ലാവരും പോയത് പല തട്ടുകളിലേക്കുമല്ല ഞാനത് വിശദീകരിക്കാം കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് പാതാളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാഡിസിന് ഷിയോളിന് പല തട്ടുകളുണ്ട് ആ തട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം തരാം ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ വാക്യത്തിലേക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്നിറങ്ങട്ടെ ഒരു വലിയ ചരിത്രം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സംഖ്യാപുസ്തകം ബുക്ക് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആ ബുക്ക് എന്നെടുത്താട്ട് സംഖ്യാപുസ്തകം ഞാൻ ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കോരഹെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനും സംഖ്യാപുസ്തകം എടുക്ക് എടുത്തു എടുത്തു കാണുമല്ലോ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം കോരഹും കോരഹിൻ്റെ സന്തതികളും അവരെന്നാ ചെയ്തു എന്നാണ് അവര് അന്നത്തെ ലീഡറായിരുന്ന മോശക്കെതിരെ മത്സരിച്ചു സോ അവരുടെ മേൽ ഈ മത്സരത്തിന് വന്ന ശിക്ഷയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സംഖ്യാ പുസ്തകത്തില് സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ആ വാക്യം കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അന്നത്തെ ലീഡർഷിപ്പ് ആയിരുന്ന അധികാരിയായിരുന്ന മോശക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കോരഹ നിന്ന സ്ഥലവും നോക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ കാരണം ഇവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിൽ ഞാൻ ഈ നാലഞ്ച് ഇൻസിഡന്റ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഏതാണ്ട് അറുപത്തിയാറിലധികം വാക്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണം ഇതിനകത്ത് എത്രയും വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നാലഞ്ച് ഇൻസിഡന്റ് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതും മാത്രമേ ഞാൻ തുറക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്നാമത്തേത് ഞാൻ തുറന്നത് യാക്കോബും യാക്കോബിന്റെ മകനും വിശുദ്ധരായിരുന്നു അവർ പോയത് പാതാളത്തിലേക്കാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച കോരഹും കോരകിന്റെ സന്തതികളും അവരും പോയത് പാതാളത്തിലേക്കാന്ന് വചനം പറയുന്നു അവരെ എന്ത് ചെയ്തു ഭൂമി പിളർന്ന് വൈശോവാക്ക് ആ അവരെ ഭൂമി പിളർന്ന് ആ പതിനേഴാം പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ മൂന്നൈഡിയ ഒരു ഐഡിയ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു അത് രണ്ട് ഐഡിയ തുറക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഐഡിയ ശ്രദ്ധിക്കൂ കോരഹ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലീഡർഷിപ്പിനെ വിമർശിക്കുന്നു കോരഹ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പരാമർശമുണ്ട് ഭൂമിയുടെ താഴെയാണ് എന്ത് പറ 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 പാതാളം ഓ സന്തോഷമായി ഭൂമിയുടെ താഴെ പാതാളമുണ്ടല്ലേ ഭൂമിയുടെ താഴെയാണ് ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി മാത്രമല്ല ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് കയറി എന്നതിനാൽ അവൻ ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയെന്ന് വരുന്നില്ലേ അപ്പൊ കർത്താവ് ഇറങ്ങിയത് ഈ ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് അപ്പൊ വിശുദ്ധനായ യാക്കോബും വിശുദ്ധനായ യാക്കോബിന്റെ മകനായ യോസഫും ഇവിടെ ഇതാ അശുദ്ധനായ അശുദ്ധനായി തീർന്ന കോരഹും കോരഹിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം കോരഹൂത്രങ്ങാർ അത് കഴിഞ്ഞ് സങ്കീർത്തനമൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കോരഹിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും വിമർശനത്തിന് കോരഹിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരും അങ്ങനെ വേണം പറയാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരുമെല്ലാം ഇവിടെ താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് ആ പോയത് ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് എന്ന് വചനം പറയുന്നു അപ്പൊ വിശുദ്ധനും പോയത് അങ്ങോട്ടാ പറ വിശുദ്ധനും പോയത് അങ്ങോട്ടാ അശുദ്ധനും പോയത് അങ്ങോട്ടാ എങ്ങോട്ടാ പാതാളത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷിയോളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹേഡീസിലേക്ക് ഹാഡീസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹേഡീസിലേക്ക് അങ്ങോട്ടാണ് വിശുദ്ധനും അശുദ്ധനും പോയത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഇത് ആധികാരികമായി നോക്കാം ഈ ഈ ദാവീദായിരുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയത് സോ ദാവീദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനൂടെ 
നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം നോക്കൂ പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി സോറി മുപ്പതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എൺപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായി ചിന്തിക്കുന്നു പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം ദാവിദ് പറയാണ് നീ എന്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ വിടുകയില്ല നീ എന്റെ പ്രാണനെ ശരിക്കും ഇത് ഒരു മെസ്സിയാനിക് പ്രൊഫസിയാണ് മഷിഹൈക പ്രവചനമാണ് മഷിഹയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമായിട്ട് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തിയിൽ ഇത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ദാവീദിന്റെ വാക്കുകളായിട്ട് തന്നെ അതിനെ ഇവിടുന്ന് എടുക്കുന്നു നീ എന്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ വിടുകയില്ല നിന്റെ പരിശുദ്ധനെ ദ്രവത്വം കാണുവാൻ ആ സമ്മതിക്കുകയുമില്ല അപ്പം രണ്ട് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാനും ആ ശൈലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒന്ന് ദാവിദിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ പ്രാണൻ പാതാളത്തിൽ അവസാനിക്കുകയില്ല പാതാളത്തിൽ പോവുകയില്ല എന്നല്ല എന്നും എന്റെ പ്രാണൻ പാതാളത്തിൽ അവശേഷ നിരന്തരമായി തുടരുകയില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് എടുത്തു അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇത് മനസ്സിലാകും മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പോലെ സങ്കീർത്തനം തന്നെ മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം യഹോവെ നീ എന്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നോക്കി നോക്കി അപ്പം യാക്കോബ് അങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ കോരഹ് അങ്ങോട്ട് പോയി ദാവീദ് പറയുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോയി പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല തീരത്തില്ല ഇവിടെ ഈ വാക്യത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നീ എന്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റിയിരിക്കുന്നു ദാവീദ് പറയാണ് ഞാൻ കുഴിയിലിറങ്ങാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ എനിക്ക് രക്ഷ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കുഴി എന്ന പ്രയോഗം പാതാളം എന്ന പ്രയോഗത്തോട് ചേർത്ത് വരുത്തുന്നുകൊണ്ടാണ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ കുഴി എന്നതിനോടും പാതാളം എന്നതിനോടും തത്തുല്യമായ ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഷിയോൾ എന്ന പദം ആ ഷിയോൾ എന്ന പദത്തെ ഭൂമിയുടെ അതോഭാഗങ്ങളിലുള്ള സ്ഥലമെന്നും എന്നാൽ കേവലം കുഴിയെന്നും എബ്രായ ഭാഷയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന പദമാണ് ഷിയോൾ എന്ന പദം ഞാൻ ഈ വന്ന വഴിക്ക് അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആ പദം പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ പദം പഠിക്കുവാൻ അവസരം ഉണ്ടാകും സോ ഇവിടെ പിക്ചർ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കുക ഈ കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരിക ഈ ദൈവം പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റിയിരിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ യേശു വന്നിട്ടില്ല യേശുവിന്റെ രക്ഷ വന്നിട്ടില്ല കുഴിയിൽ നിന്ന് കയറ്റിയിരിക്കുന്നു പാതാളത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഴിയിൽ നിന്ന് കയറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രയോഗവും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അടുത്ത ചിന്തയിലേക്കും കൂടെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് സങ്കീർത്തന തന്നെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വരട്ടെ മാനെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ എങ്കിലും എന്റെ പ്രാണനെ ദൈവം പാതാളത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ആ പിക്ചർ തുറക്കുകയാണ് വീണ്ടെടുക്കും വീണ്ടെടുക്കും ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ പാതാളത്തിലേക്ക് പോകും ദുഷ്ടനും ശിഷ്ടനും അശ്വസ്ഥനും എല്ലാം ഇവിടെ പോകും എവിടെ പഴയ നിയമത്തിൽ എല്ലാവരും പോന്നെ അങ്ങോട്ടാ പാതാളത്തിലേക്കാ പോന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു എന്റെ പ്രാണനെ നീന്തിയും പാതാളത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കും അപ്പം ആ പാതാളത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് എന്ത് എന്തുണ്ട് പാതാളത്തിൽ എന്തുണ്ട് പാതാളത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ പാതാളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് പാതാളത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് നീ എന്നെ പാതാളത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കും അപ്പൊ പാതാളത്തിൽ പോയ ഒരു തീരുവല്ലേ ഇത് ദുഷ്ടനും ശിഷ്ടനും എല്ലാം പോയത് പാതാളത്തിലേക്കാ പക്ഷെ പാതാളത്തിൽ പോയ ഒരു തീരുവല്ലേ ഇത് അവർക്കൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രത്യാശ വേറൊന്നുമല്ല നീ എന്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കും കരമടിച്ചു നേശുവിന് നാരായണ ഇതിന് 
ഇതിനൊന്ന് കരമടിച്ച് ഇതിനൊന്ന് കർത്താവിനെ കരമടിച്ച് സ്തുതിക്കണം കാരണം അവർക്ക് ഈ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പ്രാണൻ പാതാളത്തിൽ തീരത്തില്ല ഒരുവൻ വന്ന് എന്റെ പ്രാണനെ വിടുവിച്ചിരിക്കും അത് വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഓ കരമടിച്ചൊന്നുകൂടെ യേശുവിനെ ആരാധന കൊടുത്തേ ഓ ഹാലലുഹ്യ ഹാലലുഹ്യ നീ എന്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ വിടുകയില്ല ഓക്കെ ഇനി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരും നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരും നൂറ്റി അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം സങ്കീർത്തനം തന്നെ ഓക്കെ ദൈവം അവിടെയുണ്ടോ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയാൽ നീ അവിടെയുണ്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുക പാതാളത്തിൽ കിടക്ക വിരിച്ചാൽ നീ അവിടെയുമുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവത്തിന് അന്നേ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ എട്ട് ചിന്ത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എട്ടും കിട്ടിയോ അതോ വിട്ടോ എട്ടും കിട്ടിയോ വരുന്ന മിണ്ടിക്കേ ശിഷ്ടനും ദുഷ്ടനും പോയത് പാതാളത്തിലാണ് പാതാളത്തിൽ പോയവര് ആ പാതാളത്തിൽ ആയിരുന്നവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരെന്തിനെ കാണും അവർക്ക് പാതാളത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ ഉണ്ടാവും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുണ്ടാകും വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ അവരെ അവിടെ വന്ന് വിടുവിക്കും എന്നുള്ളതിൽ അവർക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ലായിരുന്നു നീ എന്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രയോഗം നമ്മൾ കണ്ടു പാതാളത്തിൽ ചെന്നാൽ നീ അവിടെയുമുണ്ട് എന്ന പ്രയോഗം നമ്മൾ കണ്ടു പാതാളത്തിൽ എന്റെ പ്രാണനെ നീ വിടുകയില്ല എന്ന പ്രയോഗം കണ്ടു ഇനി എൺപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ വിശദീകരണം കിട്ടുന്നത് എൺപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അതുകൂടെ ഒന്ന് എടുത്താൽ ഞാൻ ഈ പഴയ നിയമത്തിലൂടെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ അതാണ് എന്നോടുള്ള നിന്റെ ദയ വലുതല്ലോ നീ എന്റെ പ്രാണനെ അധമപാതാളത്തിൽ നിന്ന് ആ പ്രയോഗം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അധമ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഷിയോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയ്ഡീസ് എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്ത് വരികയാണ് അതിന് തട്ടുകളുണ്ട് ലോവറും ഉണ്ട് അതിന്റെ മേളിലുള്ളതുമുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബെർത്തുകൾ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ പലതുണ്ട് അത് അതിനുവേണ്ടി ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പാതാളം എന്ന വാക്യം പഴയ നിയമത്തിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കണം പക്ഷെ ഈ വിഷയത്തിന് വിഷയപഠനത്തിന് ഒരുപാട് പോകേണ്ടി ആവശ്യമില്ല അതിനുവേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അധമപാതാളം നീ ഒന്ന് വായിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നീ എന്റെ പ്രാണനെ ആ അധമപാതാളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോടുള്ള നിന്റെ വലുതല്ലോ ആ നീ എന്റെ പ്രാണനെ അധമപാതാളത്തിൽ നിന്ന് delivered my soul from the lowest ee prayogam ningal kittunu nu chindikkunnu lowest from the lowest from the lowest part allengil etto aadathilulla hellil ninna enne ende pranane nee rakshichirikkunnu so ee prayogangalil ninnella oru karyam valare vyaktamaagunnu paadaalam ennathu bible ulladana vishuddhanum ashuddhanum avadeyana pogunnathu avade poya palayini vishuddhanmarkku ellavarkku oru naashathilekku poya korahum avante kootukarum poyadu angotana വിശുദ്ധനായി വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച യാക്കോബും പോയത് അങ്ങോട്ടാണ് പക്ഷെ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടും പാതാളത്തിൽ വന്ന് ഒരുവൻ ഈ ആധിപത്യത്തെ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു വലിയ ചിന്തയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ലോവസ്റ്റ് പാർട്ടും ഉണ്ട് ഇതിന് മേളിൽ കീഴേ ഹലോ കീഴേ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ കയറി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങണ്ടേ ഒന്ന് മിണ്ട് കയറി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ 
ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കയറി ചുമ്മാ കയറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കയറി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇറങ്ങണം ലോവസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ ഹയസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എതിർഭാഗവുമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ലോവസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് തട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പഴയ നിയമം തരുന്ന ഐഡിയ എന്താ പഴയ നിയമം തരുന്ന ഐഡിയ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ചിന്തകളാണ് ഒന്ന് വിശുദ്ധനും അശുദ്ധനും പോകുന്ന അവിടെയാണ് രണ്ട് അവിടെ പോയവരെല്ലാം എന്ത് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു വീണ്ടെടുപ്പ് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് അവിടെയും ആരുണ്ട് പാതാളത്തിൽ നീ കിടക്കവിരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ നീ പോയി ഒളിച്ചാൽ അവിടെയും ഞാനുണ്ട് പിന്നെ പാതാളത്തിൽ കിടക്കവിരിച്ചാൽ ദൈവമേ നീ അവിടെയും ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത ഇതായിരുന്നു ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ദൈവം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമല്ല എവിടം പാതാളം ഒന്ന് മിണ്ടിക്കേ ഹാലലൂയ അപ്പൊ പിശാചം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ദൈവത്തിന് പോലും ആധിപത്യം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം പാതാളം എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് ചെല്ലാൻ കഴിവുള്ള സർവജ്ഞാനിയും സർവവ്യാപിയും സർവശക്തനുമായ ദൈവത്തിന് ചെല്ലാൻ കഴിവുള്ള കഴിവില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല അവിടത്തേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കയറ്റിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ ദയാണ് എന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കയറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത പുതിയ നിയമത്തിലെ കൃപയോട് തത്തുല്യപ്പെടുത്തിയ പഴയ നിയമത്തിലെ ചിന്ത പാതാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കയറ്റുന്നത് വേറെ ൊന്നുമല്ല പാതാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കയറ്റുന്നത് അങ്ങയുടെ ദയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നാല് ചിന്തകളായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിട്ടേണ്ടത് ഇനി നാം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരികയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹേഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹേഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗമാണ് യേശു ഉപയോഗിച്ചത് യേശു ഉപയോഗിച്ച സോറി യേശു അല്ല സുവിശേഷം സോറി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന പദങ്ങൾ അത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് യേശു ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ധനവാൻ എന്ന് ധനവാൻ എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ലാസർ എന്ന് പേരുള്ള മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ഏ എന്റെ കൂടെ വന്നേ നമ്മളത് ഇവിടെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നും വേണ്ടിക്കാമേ ആർക്കായി അറിയത്തില്ലാത്ത ധനവാൻ ആയ ഒരു മനുഷ്യൻ ലാസർ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ധനവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെയും പേരല്ലല്ലോ റിച്ച് മാൻ ദർ വാസ് എ റിച്ച് മാൻ ആൻഡ് ദർ വാസ് എ മാൻ കോൾ ലാസറസ് ലാസർ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഓക്കെ ധനവാൻ മരിച്ചു ലാസർ മരിച്ചു ധനവാന്റെ അടക്കം ആഡംബരത്തോടായിരുന്നു ലാസറിന്റെ അടക്കം വലിയ ആഡംബരം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു കഷ്ടം നിറഞ്ഞ കുഷ്ടമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു അമേ സോ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു ഒടുവിലിത ആ ദരിദ്രം മരിച്ചപ്പോൾ ദൂതന്മാർ അവനെ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ അബ്രഹാമിന്റെ മടി ചേർന്ന് പറയൂ ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വരണം ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ട് ചിന്തിച്ചാലേ ഈ ആശയം മനസ്സിലാകുള്ളൂ അബ്രഹാമിൻ്റെ മടി ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ മടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഹയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പാതാളത്തിന് ലോവസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കീഴെ പാർട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ മേളിൽ എന്തുണ്ട് പാർട്ടുകളുണ്ട് ആ മേളിത്തെ പാർട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ലാസർ പോയ സ്ഥലം ലാസർ പോയ സ്ഥലം ഏതാ ദുഷ്ടന്മാരല്ല ശിഷ്ടന്മാർ പോകുന്ന സ്ഥലം ലാസർ ആരായിരുന്നു വിശുദ്ധനായിരുന്നു അല്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വിശുദ്ധനായിരുന്നു വിശുദ്ധനായ ലാസർ പോയത് എവിടെയാ അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിൽ സോ അവിടെ ആരുമുണ്ട് അബ്രഹാമും ഉണ്ട് ഹലോ ആരവിടെ ഉണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം അവിടെ ഉണ്ട് അബ്രഹാം ഇല്ലാതെ അബ്രഹാമിന്റെ മടി ഉണ്ടാവുമോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഈ മടിയൊന്നും അക്ഷരികമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെയും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഭാവം വായിച്ചു പോകുമ്പം അവിടെ ധനവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ലാസറിന്റെ വിരൽ അപ്പൊ വിരളുണ്ടോ ഒന്ന് മിണ്ടിക്കേ 
നിങ്ങൾ പറയുന്ന അക്ഷരികമല്ല അബ്രഹാമിന്റെ മടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കുറച്ചും കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പം ലാസറിന്റെ വിരളിന്റെ അറ്റം വെള്ളം കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ വെള്ളമുണ്ടോ വിരളുണ്ടോ ലാസറിനും മടിയുണ്ടോ സോറി അബ്രഹാമിനും മടിയുണ്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞവയെല്ലാം അക്ഷരികമായിട്ട് തന്നെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇച്ചിരിയുടെ ആ പിക്ചർ ഒന്ന് തുറക്കണം ആ പിക്ചർ തുറക്കുമ്പോൾ സോ ലാസറിന്റെ ധനവാന്റെ ആ ഉപമയ്ക്കകത്ത് ഈ രണ്ട് പാർട്ടുകളെ കാണിക്കുന്നു ഒന്ന് അബ്രഹാമിന്റെ മടി ബോസം ഓഫ് ഏബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു ആ ദരിദ്രൻ മരിച്ചപ്പോൾ ആ ദരിദ്രൻ മരിച്ചപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ വാക്യം സ്ക്രീനിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു മോനെ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അത് വലിയ തലമാണ് അതിപ്പോ പഠിക്കാൻ പോയാൽ കിട്ടുകയല്ലേ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് ദരിദ്രം മരിച്ചപ്പോൾ ദൂതന്മാർ അവനെ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഏബ്രഹാംസ് ബോസം നിങ്ങൾക്ക് ആ പദം കാണാം ഇവിടെ കഴിയും ഏബ്രഹാംസ് ബോസം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗൾഫ് ഇതിന് നടുവിലുണ്ട് ഒരു വലിയ വിടവ് ഇതിന് നടുവിലുണ്ട് മേളത്തെ തട്ടും താഴത്തെ തട്ടും തമ്മിൽ വലിയ വിടവുണ്ട് ദുഷ്ടന്റെ തട്ടും ശിഷ്ടന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നീതിമാന്റെ തട്ടും തമ്മിൽ വലിയ വിടവുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ് രണ്ട് രണ്ട് തട്ടുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ തട്ട് എബ്രഹാംസ് ബോസമാണ് എബ്രഹാംസ് ബോസവും ധനവാൻ കിടക്കുന്ന യാതന സ്ഥലവും അല്ലെ ധനവാൻ കിടക്കുന്ന അല്ലെ ഹെൽ ഹീ ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ഹെൽ അപ്പൊ ഹെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രയോഗം ഈ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഹെല്ലിനാണ് ഗഹന അല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ 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 പറഞ്ഞില്ലേ ഗഹന എന്ന് പറയുന്ന പദമല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഗഹന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗഹന എന്താ അവിടുത്തെ ഹിനോൻ താഴ്വര ഹിനോന്റെ താഴ്വര നമ്മൾ ഇന്നലെ തൊട്ടതാണ് പക്ഷെ യേശു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ബെൻ ഹെനോൻ താഴ്വര പോയി എന്നല്ല ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് യേശു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ബെൻ ഹിനോൻ താഴ് അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് യേശു ഇവിടെ പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ എന്താ രണ്ടിടത്തും എന്താ നരകത്തിൽ പാതാളത്തിൽ എന്ന പ്രയോഗമാണ് അപ്പം നരകവും പാതാളവും ഒന്നാന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ഇന്ന എന്താ അവരും പോയത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഗഹനയിലോട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കൂട്ടരും പോയത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും യാതന സ്ഥലത്തായിരിക്കും പക്ഷെ മലയാളിക്ക് മാത്രമേ ഈ രണ്ടു പദം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഗ്രീക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിൽ കണ്ടംപററി ന്യൂ വേർഷനുകളിൽ ഒന്നിലും കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ വേറെ ഒരിടത്തും ഈ പദങ്ങൾ തത്തുല്യമായിട്ടല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഹെല്ലിലേക്ക് പോയി ഈ ഹെല്ല് ഏതാ അവസ്ഥ പറയാണ് അപ്പൊ ഹെല്ലി കിടന്നോണ്ട് മേലോട്ട് നോക്കി അങ്ങനെയല്ലേ വായിക്കുന്നേ വായിച്ചു മേലോട്ട് നോക്കി മേലോട്ട് നോക്കി അപ്പം ഏബ്രഹാംസ് ബോസ് എവിടെ മേളിലാണ് ഹയസ്റ്റ് പ്ലേസിലാണ് അപ്പം ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രയോഗം വൈകെ ആ എബ്രഹാം സുബോസ് എവിടെയാ 
മേലോട്ട് നോക്കി ദൂരത്ത് നിന്ന് അബ്രഹാമിനെയും അപ്പം ദൂരത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൂരമുണ്ട് ആ ദൂരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് വിടവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഒരാൾക്ക് അങ്ങോട്ടും അവിടുന്ന് ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടും വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ദൂരമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അബ്രഹാമിന്റെ അവന്റെ മടിയിരിക്കുന്ന ലാസറിനെയും കണ്ടു തുടങ്ങും പാതാളത്തിൽ യാചന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു യാതന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പാതാളത്തിൽ എന്നാ അനുഭവിച്ചേ ആവർത്തിച്ചു പറ എന്താ അനുഭവിച്ചേ അപ്പൊ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി ഓർക്കപ്പറ അപ്പൊ എന്താ ഇത് കിട്ടത്തില്ല അല്ലെ യാതന ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിയോ നമ്മളൊക്കെ കേട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു വന്ന് എല്ലാവരെയും വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ യാതനയെന്നാണല്ലോ യാതന ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങിയോ ഈ സമയത്ത് യേശു കാൽവരി കൃഷിയിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല യേശു പാപപരിഹാര ബലി അർപ്പിച്ചിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രനായ യേശുവിന് മുമ്പാകെ വേറെ ആരും പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വചനം പറയുന്നു അപ്പൊ എന്താ ഈ പിക്ചർ എന്താ ഈ പിക്ചർ ഒന്നുകൂടെ 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 ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് പാതാളത്തിലാണ് അവിടെ യാതന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് മേലോട്ട് നോക്കി ദൂരത്ത് നിന്ന് അബ്രഹാമിനെ അവന്റെ മടിയിരിക്കുന്ന ലാസറിനെയും കണ്ടു ഇപ്പൊ ഇത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭാഗമൊന്നും അല്ല ഇത് ഇന്ന് മരിക്കുന്നവർ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിൽ ഇന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ എല്ലാ സുവിശേഷ പ്രസംഗ വേദികളിലും കേൾക്കുന്നത് ഈ ഉപമയാണ് പക്ഷെ ഇതും ഇന്നത്തെ സുവിശേഷികരമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും പറയുന്നതിന് പേരിൽ ആരും എന്നോട് പിണങ്ങരുത് വേണം വിമർശിച്ചു എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിണങ്ങരുത് പിണങ്ങരുത് വിമർശിച്ചു റൗണ്ടൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് പോവാം അന്നേരത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരിയൂടെയൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകും അന്നേരം പിന്നെ പുറകെ വരാം അതിനവസരം ഉണ്ടാവും വരിക എൻ്റെ കൂടെ സോ മേലോട്ട് നോക്കി ദൂരത്ത് നിന്ന് അബ്രഹാമിനെയും അവൻ്റെ മടിയിരിക്കുന്ന ലാസറിനെയും കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ വലിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസിനിടയിൽ വലിയൊരു ഗൾഫുണ്ട് ആ ഗൾഫ് കാരണം അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടോ ആർക്കും പോകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വാക്യം അത് തന്നെ പറയുന്നു അല്ലേ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ലുക്കോസുശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം നോക്കട്ടെ അബ്രഹാം പിതാവ് എന്നോട് കനിവ് തോന്നണമേ അക്ഷരികമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അക്ഷരികമായി എടുക്കുക ആത്മീയമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ആത്മീയമായി എടുക്കുക അബ്രഹാമിന്റെ മടി എന്ന് വചനം പറയുന്നു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അബ്രഹാമിന്റെ മടി തന്നെ കാണുക ലാസറിനെ കാണുക ലാസറിനെ ധനവാന് കണ്ടപ്പം മനസ്സിലായി കമോ ഹലോ ലാസറിനെ തന്റെ വീടിന്റെ വാതുക്കൽ കിടക്കുന്ന ആ കഷ്ടം നിറഞ്ഞ കുഷ്ടമുള്ള മനുഷ്യനാണിതെന്ന് യാതനാ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന ധനവാന് മനസ്സിലായി ഇനി തിരിച്ചും മനസ്സിലായി ലാസറിന് ലാസറിന് മനസ്സിലായോ എന്നാ സെറ്റപ്പ് കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് പറയാതി വന്നല്ലോ അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലായി ധൂമ്ര വസ്ത്രം ധരിച്ചു പട്ടും ധരിച്ചു സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ജീവിച്ച മനുഷ്യനെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഗതികേടെ അവർ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അത് അത് മനസ്സിലായി എന്നാ സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കിടക്കുന്ന ജ്വാലയിൽ കിടന്ന് അപ്പൊ യാതന എങ്ങനെയാന്ന് പിന്നെയും പറയുന്നു ഞാൻ ഈ കിടക്കുന്ന നാവിന് തണുപ്പാണ് വിഷയം ഞാനത് വലിയ വിഷയമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ലാസർ വിരലിന്റെ അറ്റം അല്ലെ വായിച്ചു വെച്ചേ ലാസർ വിരലിന്റെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എന്റെ നാവിനെ തണുപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവനെ അയക്കണമേ വിരലിന്റെ അറ്റം നാവിന് ശരീരത്തിന് ജ്വാല നിമിത്തം ചൂടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പൊ നാവിനെങ്കിലും ഒരു സ്വസ്ഥത കിട്ടേണ്ടതിന് വിടണ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഈ ജ്വാലയിൽ കിടന്ന് വേദന അനുഭവിച്ചു എന്ന് അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലുള്ളതല്ല തുടർമാനമായിട്ടുള്ള യാതനയാണ് അല്ലെ യാതനയാണ് തുടർമാനമായിട്ടുള്ള യാതനയാണ് ആ യാതനയുടെ വേദനയാണ് ഒന്ന് മിണ്ടിക്കേ തുടർമാനമായിട്ടുള്ള യാതനയാണ് ആ യാതനയുടെ വേദന 
വേദനയാണ് താൻ അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് താൻ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഉടനെ എന്തായിരുന്നു മറുപടി മനുഷ്യൻ വീണത് നന്മയിലേക്ക് തിന്മയിലേക്കും അത് ഓടുന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴില്ല അപ്പൊ നിയമത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് ഹലോ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കിട്ടുകയല്ലായിരിക്കും അല്ലേ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഒന്ന് മിണ്ടിക്കേമേ നന്മയും തിന്മയും അടിവരയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഞാൻ വിട്ടു അത് കാരണം ഇപ്പോൾ പോയാൽ അത് കിട്ടുകയല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അനുഭവിക്കും നീയോ വേദന അനുഭവം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ലോവർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഹയർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോവർ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ യാതനയുണ്ട് അവിടെ ജ്വാലയുണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാകും ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാകും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ ഒരു ഹലലിയ പറഞ്ഞേ കരമടിച്ചൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്തു ഉച്ചസ്വരത്തിൽ ഒന്ന് കരമടിച്ചൊന്ന് കർത്താവിന് ആ ആ ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാകും നാട്ടിൽ കുരിശുമൂട് ജംഗ്ഷൻ കുരിശുമൂട് ജംഗ്ഷനില് സംശയാസ്പദമായിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലീസ് പിടിച്ചു അവൻ നിന്ന് പരുങ്ങുന്നു പരുങ്ങുന്ന കണ്ട നമ്മുടെ പോലീസുകാർ വിടത്തില്ല അറിയാലോ വണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇവൻ കിടന്ന് പരുങ്ങുന്നു പരുങ്ങുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എസ് ഐ ആദ്യം കണ്ടത് പിന്നെ കൈയോടെ പിടിച്ചു കേറണ വണ്ടിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടുകാരല്ലേ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു അടിയും കൂടെ കൊടുത്തുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോഴിതാ അടി കൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇവൻ പോവുകയാണ് ശരിക്കും ഇവൻ പ്രതിയാണോ എന്നറിയില്ല പ്രതി പ്രതിയായിട്ട് ഇവനെ വിധിച്ചിട്ടുമില്ല ഇവനെ ജയ് അവിടെ ആ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിലെ ലോക്കപ്പിൽ ഓക്കെ സ്റ്റേഷനിലെ ലോക്കപ്പ് അത് ജയിലല്ല സ്റ്റേഷനിലെ ലോക്കപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ലോക്കപ്പിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവര് വിചാരണ തടവുകാരാണ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സംശയാസ്പദമായി കുറ്റാരോപിതരാണ് സബ് ജയിലിൽ പാർക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണ തടവുകാരായി ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കുന്നവർ എന്നാൽ ഇനി ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ചാർജ് കേസ് ഡയറി അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതി എന്താണ് ഇവരുടെ ക്രൈം എന്ന് എഴുതി അത് മുഴുവൻ ഇവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ സംശയാസ്പദരായവർ കുറ്റാ ാവുന്നത് ഇപ്പൊ കുറ്റാരോപിതരാണ് കുറ്റക്കാരാവുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ പിടിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയത് നമ്മളെല്ലാം പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മൈക്ക് സാങ്ഷൻ മേടിക്കാൻ പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ ഒരുത്തൻ ലോക്കപ്പ് കിടക്കും നമ്മൾ അവനെ നോക്കിയപ്പോ ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ നീ എന്തോ ദോഷമൊപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവൻ നാളെ എന്ത് ചെയ്യും ലോകകപ്പ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പുറത്തു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവൻ്റെ കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പക്ഷെ വിചാരണ തടവുകാരായി കുറ്റാരോപിതനായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ കിടപ്പിലും ചെറിയ അടിയും പിടിയും അമ്മയ്ക്ക് പിടിയും നമ്മുടെ പോലീസുകാരാണെന്നേ മറക്കല്ലേ സത്യം പറയണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോന്നും കൂടെ ശരിക്കും ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഒന്ന് മിണ്ടിക്ക് ഹലോ ധനമായിട്ട് ലാസറിന്റെ ഒന്നും വിധി നടന്നിട്ടില്ല വിധി നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം നടക്കണം ആ സംഭവം അറിയാവുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞേ യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലെ മരണം കാരണം ന്യായവിധി മുഴുവൻ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക പുത്രനെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുക ഹാലേലുഹ്യ ഓ ഹാർത്ത് വിളിച്ചെന്ന് യേശുവിന് ആരാധന ഇവിടെയാ ഈ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ എവിടെയാ കിടന്ന് നമ്മൾ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നു ഓ അവരെവിടാ കിടന്ന് നമ്മളെവിടാ നിൽക്കുന്നതെന്നറിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് പഴയ നിമിഷത്തമാർ നമ്മളെങ്ങും കാണാൻ സല
അവർ പറയും അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഞങ്ങൾ പാതാളത്തെ വിശ്രമസ്ഥലത്ത് കിടന്ന് യാചന കയ്യിലിരുപ്പിനനുസരിച്ച് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ രക്ഷ സൗജന്യമായിട്ട് പ്രാപിച്ച് സൂതിച്ച് തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം ഇത് സുവിശേഷത്തിന്റെ പിക്ചറേയല്ല നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ മരിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ നിയമം അനുസരിച്ചവനൊന്ന് നിയമം അനുസരിക്കാത്തവന് വേറൊന്ന് നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ നിയമം അനുസരിച്ചവനൊന്ന് നിയമം അനുസരിക്കാത്തവന് വേറൊന്ന് നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും അനുസൃതമായി നിങ്ങൾക്ക് ആ ചിന്ത എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു സോ അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുന്നു ഒന്ന് അവിടെ യാചനയുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഒരു വിടവുണ്ട് അതിനിടയിൽ ദൂരമുണ്ട് ദൂരത്തിനിടയിൽ ഒരു വിടവുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ആർക്കും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അവിടുന്ന് ആർക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരാനും പറ്റില്ല വിരളിന്റെ അറ്റത്തിൽ വിരളുണ്ട് വിരളിന്റെ അറ്റത്തിൽ വെള്ളം തൊടുവാൻ കഴിയും പക്ഷെ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ദൂരമാണ് ലാസറിനെ തിരിച്ചറിയുന്നു ധനവാൻ ലാസർ ധനവാനെ തിരിച്ചറിയുന്നു അബ്രഹാം പിതാവാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു സോ ഇവരുടെ ഇടയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാണ് ദൂരത്തെങ്ങനെയാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ദൂരത്തായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്ക് ആത്മാവിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിയുമെന്ന ഉത്തരം മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോൾ പകരുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ സോ ഇതാണ് ആദ്യ പരാമർശം ഏതിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഏതിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഹെയ്ഡീസിനെ പറ്റിയുള്ളത് ഏത് 